0: Realidades, por Alberto Riza, 8 de Diciembre del 2023 La realidad es un de subjetivo, ahora lo sé, es el resultado de una formación, unas reglas impuestas a fuerza de imitación por escribir lo que la inteligencia no da para procesar. Ahora, con ese conocimiento, en vez de sentirme lleno, he descubierto una soledad inconmensurable que no veo cómo solventar. No soy una persona especial, es más, puedo decir que hasta soy alguien por debajo del promedio. Nací y crecí en una de tantas familias de clase media-baja, conociendo a lo largo de mi vida, trabajo y obligaciones desde que tengo memoria. El descanso, la convivencia con los amigos o con cualquier otro ocio, eran algo que, si bien existía, era mi único lujo. El hambre, el cansancio y la determinada lista de normas que conformaban mi día a día fueron moldeándome para ser la persona que esperaban que fuera en este mundo. No existía siquiera opción debía cumplir con el puesto y función que determinó mi familia. Crecí con un estricto control de todo lo que a mí respecta, la hora de levantarme, la ropa que debía portar, los horarios a cumplir y hasta lugares donde deambulaba, cumplían un complejo código de conducta que en necesidad tenía de supervisar mis padres. No puedo decir que mi vida fuera mala, al contrario, la disciplina obligada por mis padres, que más de una vez me dejó enrojecida las sentaderas sobre la espalda, lograron que fuera el primero de mi familia en obtener un título universitario, y con ello, Dejar los trabajos de albañilería para ser un calculista en una no importante firma de ingeniería. Tengo que te comer, pasé a una comodidad de la que no me podía quejar, mi rápido ascenso, viviendo un sueldo constante y muy considerable, si lo comparaba con lo que mi padre obtenía, por lo que apoyar a mis hermanos y mantener a mi madre no me costó trabajo. ¿Cómo puedo explicar que, pesar al éxito que obtuve por tan buena formación, algo en mí siempre me dejaba un sabor de estar incompleto y, y algo de rebeldía a tener que cumplir con un personaje? Mi esposa, una mujer también venía estratos económicos difíciles. Fue mi pareja desde la universidad, donde compartíamos desde la madrugada el viaje en camión desde las afueras de la ciudad rumbo al recinto universitario. Ella, estudiante de contabilidad, que también era una estricta cumplidora de todos los protocolos e impuestos, logró una excelencia en su título y ahora trabaja para el gobierno. He cumplido con todos los protocolos y expectativas de mi gente, la boda de vestido blanco y cola de un largo interminable, enorme comilona que galanó todo el barrio, y el correspondiente viaje a Acapulco con luna de miel, fue exactamente como mis padres lo habían imaginado. Sé que estaban orgullosos de mí, así como de mi familia política, pero yo, en realidad, estaba toda esa comparsa. No es que no quisiera mi mujer, en realidad, es con las pocas personas que me he refugiado, pero tampoco podía hablar de mis frustraciones con ella pues era notorio que ella se entiende el camino de la realización, sabiendo ser envidia de todos sus contemporáneos. He perdido la cuenta de hijados que hemos bautizado, mi esposa se enloquece con el homenaje asociado a bautizar o financiar a una quinceañera de barrio. De alguna manera no mencionada, sé que mis padres ven esos actos de caridad dirigida como una forma de realización en ahora su lejana comunidad. El paso de los años con la misma rutina, las obligaciones y los mismos premios por el desempeño se han vuelto un hábito que detesto a más no poder. He buscado en mi universo cultural caminos que me consuelen del aburrimiento que me llena, ni las borracheras, las mujeres que ante el dinero fácilmente abren las piernas o las apuestas han servido para brindarme un consuelo. el más, creo que todo eso son también un conjunto de acciones que debía cumplir para mantener mi imagen de ejecutivo exitoso. La religión las prácticas esotéricas y los diversos cultos que me han invitado a participar han sido huecas promesas de algo que es imposible comprobar. Soy creyente, cumplo con mis limosnas y hago mi visita a los templos para perder unas horas en aparente comunión con el Altísimo. Las confesiones son no solo recitar la lista de pecados que convenientemente se cumplen con mi perfil. Ya hasta sé la penitencia que me tocará, pero por más que me esfuerzo, no reconozco eso que llaman arrepentimiento o fe. Todo cambió tras el accidente. En una supervisión a un proyecto donde una torre de carga planeaba una compleja maniobra, metiendo una estructura prefabricada de varias decenas de toneladas, tuvo que asistir al campo. Los cálculos realizados me garantizaban que ahorrábamos con seguridad y hasta con un holgado margen, pero requería una pericia y coordinación de los operarios muy detallada. En realidad, nada podía salir mal, salvo que nunca consideramos que por ahorrar un poco, se contrató una cuadrilla de operarios con equipos que no habían conocido ni la supervisión ni mantenimiento que les correspondía. La tragedia, en consecuencia, llevó a la cárcel a uno de los socios y a varios contratistas. Con la estructura ya sostenida en el aire por dos grúas, se iniciaba la última fase del proceso, su asiento. Fue cuando uno de los brazos comenzó a ceder ante la tensión de los largos cables de acero. Lo percibí desde el primer momento, llevando mi mente a considerar en una fracción de segundo todas las trágicas implicaciones. Los dos grupos de hombres que fijarían los seguros al día de la mole estaban bajo la pesada sombra, esperando concluir la peligrosa maniobra. Debía hacer algo. Mis gritos no sirvieron de nada. Yo desde la orilla del pozo no lograba un volumen que me hiciera ruido de los motores en marcha. Desesperado y sin entender por qué, me lancé corriendo a advertir a los operarios que salieran de ahí. Fue una torpeza a la que la empresa denominó valor. La voz alta que empleé hizo que los más cercanos a mi carrera salían corriendo, pero apenas me alcanzaban, cuando el brazo de la grúa se dobló como si fuera un rollo de cartón, dejando toda la tensión acumulada en la otra máquina. El movimiento logró que los cuantos del grupo lejano comenzaran la huida. El chasquido del cable fue espantoso. Alcancé a ver cómo volaba, y en una de sus lazadas corta a dos a uno de los hombres que corría sin siquiera arrastrarlo Fue un corte limpio y rápido. En ese momento me detuve con la intención de huir, pero ya no era posible. La estructura comenzaba a caer arrastrando consigo uno de los brazos de la larga grúa para levantar una brisa que hasta frío me brindó Para emitir una vibración tan profunda que me lanzó por los aires El impacto, cosa que toda la vida había calculado, fue sentido por primera vez en mi vida En esos instantes, sentí un pequeño gozo de percibir algo que solo en la teoría había conocido Ahora, viví esa energía viajando y unos instantes después de saberla, golpeándome con una fuerza que me destruía varios huesos todo quedó en una oscuridad total, no recuerdo ni dolor ni luces, ningún túnel de luz o mis parientes fallecidos viniéndome a buscar, nada, una nada absoluta e intimidadora, ninguna luz, ningún ruido, ni siquiera una comezón o un olor, nada. Esa situación, en vez de espantarme, me hizo pensar por un momento que eso era para mí el paraíso, nada, no había obligaciones, no había que escuchar a nadie, nadie me esperaba, Nada, solo yo sin ninguna obligación, el tiempo no existía, era como si todo estuviera suspendido en su totalidad, solo mi yo latiendo, en una forma incorpórea, más que ser yo, era una conciencia, Sí, una conciencia, eso podría ser la mejor manera de escribir esa nada, era únicamente la consecuencia de mi conciencia, procurando omitir la acción de pensar, cosa que nunca había hecho, vino a mi mente, el recuerdo perdido de un cono de nieve, que un día una señora de la caridad me regaló, el primer helado que probé en mi vida. ¿Por qué vino a mi memoria? No lo sé. Pero antes de que me diera cuenta, estaba frente a mí sosteniéndolo en un novedoso cuerpo, que no era el que me acompañó todos esos años, era el que yo me había imaginado ser. Lo probé, y su dulce sabor me trajo una satisfacción como no había conocido. El sabor me hizo aparecer todo el entorno de esa mañana lejana. Los autos viejos, los camiones liberando su apestoso humo, los barulicos atrayendo compradores en Tianguis. La señora de ropa que desentonaba para el lugar, viendo mi cara al saborear ese lado. Se esfumó el recuerdo ante la viveza que representó para mí. El cambiar mi atención a la sensación acabó con ese efímero entorno que había aparecido en la nada. Algo en mí se intrigó, ya no por la sensación, sino por la materialización de lo que había sido. El pensar, aún intensamente en algo, no causaba cambio de lo que la ausencia de todo vestía. La frustración, me hizo recordar una ocasión que no lograba hacerse sostener una maqueta que era un proyecto final. En ese momento, me di cuenta de que la misma estructura que había planeado, se encontraba frente a mí, de tamaño real y tambaleándose para encontrar su equilibrio. En ese momento lo entendí. No era el pensamiento lo que hacía que los objetos sustituyeran la nada, era la voluntad. Entonces todo quedó claro, y comencé a ejercitar esa nunca usada cualidad que sabía que tenía, pero nunca había ejercitado. Una pequeña medalla, similar a la que usaba mi madre, un barco de madera que perdía en la corriente formada con la lluvia, arrastrando un precioso juguete a la alcantarilla. Infinidad de objetos que formaban mis recuerdos fueron apareciendo y desapareciendo, con cada vez más completos escenarios. En uno de los casos, cuando volví aquel día, que anoté el gol ganador, hizo darme cuenta que también personas podían aparecer en mi nada. El recorrido de miles de recuerdos y pronto mil variaciones, pasando de lo grotesco a lo cómico, me tuvieron por mucho tiempo divertido. Fue cuando repentinamente me di cuenta de que estaba en un universo donde mi voluntad era el amo. Las leyes de la física eran algo que se disponía en mi voluntad, por lo que lo mismo podía seguir jugando que crear universos completos, cosa que me dispuse a hacer. Un sol, unos planetas, lunas, mares, continentes, erupciones y tormentas fueron el preámbulo para contar con un mundo lleno de vida, todo basado en lo que conocía, pero pronto. Presentándose seres que de momento no parecían los más apropiados para llenar un aburrido desarrollo. La aparición de unos humanos, fue un acto en el que puse especial detalle. No quería obtener el mismo y aburrido resultado de mi vida. Aquí, los patrones de comportamiento eran algo anormal. Cada ser actuaba de acuerdo su interés. Cada uno veía por su bienestar sin importar los deseos de los demás. Ya que no lograba que esos humanos, creados a mi gusto, pasaran de bestias cuyos intereses personales no les permitían la reproducción, comprobé que nunca llegarían a formar una sociedad para lograrlo, requería un mínimo de cooperación cuando menos. Mi sentimiento, me mandaba a eliminar diversos aspectos que ayudaba de mi propia vida, pero también sabía, que si no dejaba un mínimo de sometimiento, la sociedad no funcionaría. Así fue como creer los escalafones sociales, basados en la capacidad de unos pocos de sojuzgar a los muchos, lo cual, permitió de alguna manera, de que se poblara ese mundo pristino, y al tiempo, se fundaran ciudades. El control absoluto de todo, requería demasiada atención, y a la vez, no me permitía probar nada, así que los dejé de someter a mi voluntad y le brindé a ese mundo un ingrediente que me había guardado intencionalmente, libertad. La libertad de los diversos habitantes se fue estructurando en agrupaciones cada vez más complejas, todos girando los intereses por las propias familias, formando coaliciones y pronto grandes gobiernos que liderados por los pocos elegidos mantenían un orden, muchas veces por la fuerza. Cuando el éxito de un grupo se lograba, era inevitable que los recursos se agotaran, el crecimiento siempre estuvo limitado por la capacidad de producir alimentos y elementos para la vida, por lo que la única manera de conseguir mantener su crecimiento era quitándose los otros grupos. Las guerras pasaron de amenazas a duras masacres, creándose grandes grupos de interés que mantenían un delicado equilibrio en su acceso a lo que las sociedades requerían. Fui testigo del cruel efecto de su voluntad, los pocos con capacidad de decisión Dejaban a los marginados, los menos favorecidos, como la selección de la sociedad, que era desechable en caso de carencia, y las manos que empuñaban las armas para cualquier guerra, pero siempre eran vigilados, para evitar que pese a ser un número mayor que las de la clase dominante, no se levantaran. El uso de elementos para dividir a esas grandes masas, resultó el mejor medio de evitar que se dieran cuenta de su capacidad una ideología, una afición o hasta un sentimiento era suficiente para producir diferencias y mantener esa capa de la sociedad con masas aisladas y con un sentimiento de impotencia acumulada por generaciones. El intervenir, aunque estaba en mi facultad, no sería de mucho en medio de una compleja red de intereses y deseos que nunca podían llegar a un equilibrio funcional. Siempre alguien resultaba debajo de otro. Eso parecía la naturaleza del hombre, lo cual, al fin de cuentas, era de donde venía y de lo que me quejaba el juego del mundo creado donde me autoproclamé Dios Absoluto no lo podía controlar pese a mostrarme a una parte de los pobladores y darles elementos para dominar a nosotros el interés individual siempre le ganaba la posibilidad de armonía el grotesco mundo creado no tenía remedio así que con un simple golpe de mano lo destruí en su totalidad tras un tiempo de ver los restos flotantes en el espacio de dimensión acabé con ese universo desgastado y triste repetí la creación de universos mientras en paralelo Dejaba a otros corriendo para regresar a ver el resultado, que inevitablemente me desagradaba. Y daba paso a una modificación de algún factor o alguna cualidad en alguno de los mundos. O bien, iniciaba la creación de una versión alterna, esperando que llegara a una realidad distinta y funcional. Tras una infinidad de intentos, un detallado estudio de cada uno y finalmente la visión de cómo todos los casos caían en un desastre. Me di cuenta de que el problema no eran las condiciones que había creado, sino es que estos seres, quedan atrapados en un mundo de leyes fijas y capacidades olvidadas. Cuando entendí que la voluntad existía en cada uno de los seres creados, entonces sentí envidia. No podía permitir que ninguno me igualara. Así, que mejor acabé con ellos. La nada regresó. Pero ahora, a diferencia de cuando la conocí, me sentí abrumado de que me servía el poder, si al fin de cuentas no podía ser acompañado por nada ni nadie, sin correr el riesgo de perder mi reinado. En el hospital, tras meses de mantener su maltrecho cuerpo en aparatos que lo hacían sostener una errática vida, la decisión fue tomada. Los padres y la esposa, tristes, otorgaban la autorización para pagar los equipos. La nada me absorbió y entendí lo absurdo de mi actuar. Me perdía en eso mismo. En la nada. Una nada que envolvía todo. Y al fin de cuentas, por fin entendí. Que yo mismo. No existía. Que yo... Solo era nada. La cálida voz que retumbó dentro de mí en silencio, me espantó, más por lo imprevisto que por desconocer su origen. La sensación que generó en mi ser, solo la podía definir como amor, un amor que borraba de tajo todas mis incertidumbres. Eso que en un acto tan simple me llenaba, pues no podía identificarlo con persona o cosa, era algo más que no podía más que reconocer como haber encontrado al Creador. Todo esto era algo más allá de mi comprensión un bálsamo que aliviaba cualquier pena. Entendí en ese momento, que era la bondad infinita. Dentro de mí, vino a la mente esa afirmación de mis clases de religión que tan absurda sonaba. Hagamos al ser humano, a nuestra imagen como semejanza nuestra. ¿Habría por fin encontrado a Dios? Una profunda desesperación me llenó de golpe, al pensar que tal vez, no era Dios. Podría ser alguien como yo, que me había concebido en esfuerzo de voluntad, para jugar con mi existencia, grabado en Cancún Guitarro el 16 de Diciembre del 2023.